0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Adrian Willig. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, ich heiße Adrian Willig und bin Geschäftsführer des Instituts für Wärme und Mobilität. Wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Rolle flüssige Brenn- und Kraftstoffe auch in einer zukünftigen Energieversorgung leisten können.
0: Ist natürlich, in der Gegenwart spielt es eine massive große Rolle. Also, wie viele Deutsche heizen ungefähr mit Öl oder Gas oder mit Flüssiggas? Wir sind ja jetzt hier eher so im Feld der neuen Mobilität. Mit dem Thema Heizen kennen sich jetzt welche nur aus, wenn sie auf der Autobahn zu schnell fahren. Aber wie sind so die flüssigen Brennstoffe in der Wärmelandschaft?
1: Also wir haben heute in Deutschland ungefähr 5,4 Millionen Ölheizungen, die mit Heizöl betrieben werden. Das heißt, das ist etwa ein Marktanteil von 25 Prozent. Und ansonsten spielen flüssige Kraftstoffe natürlich heute die weit überwiegende Rolle im Straßenverkehr, aber auch Luftfahrzeuge werden mit Kerosin betrieben. Also insgesamt sind flüssige Kraft- und Brennstoffe natürlich sehr, sehr weit verbreitet bei unserer heutigen Energieversorgung in Deutschland.
0: Okay. Also gerade die Elektromobilitätsszene hier im Podcast sieht ja ein Ende des fossilen Zeitalters kommen, weil ja, dominiert fast einfach die Energiedichte. Ne? Deswegen hat sich der ähm, Brennstoff in welcher Form auch immer, Kerosin, Benzin, Diesel, durchgesetzt. Man kann mit einer halben Tasse im Berg fahren, Dafür brauchen sie sehr viel Batterien, sehr viel mehr an Batterieleistung. Das war eigentlich immer bis dato der große entscheidende Faktor, warum sich Brennstoff, also erdölbasierte Stoffe, in der Mobilität durchgesetzt hat?
1: Also wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann ist klar, dann müssen wir äh, langfristig wegkommen von fossilen Produkten. Und äh, da spielt natürlich die batteriebetriebene Mobilität eine große Rolle. Das wird also ein sehr, sehr wichtiger Baustein äh, in der Zukunft sein. Äh, nämlich dann, wenn wir auch erneuerbaren Strom verwenden, um äh, sozusagen diese Fahrzeuge zu betreiben. Und äh, wir glauben, dass auch äh, die batterieelektrische Mobilität eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Wir werden äh, viel mehr batterieelektrische Fahrzeuge sehen. Allerdings, selbst wenn wir bis 2030 rund 14 Millionen E-Autos äh, in Form batterieelektrischer Fahrzeuge und als Plug-in-Hybride auf unseren Straßen sehen werden, dann werden noch rund 30 Millionen Pkw mit klassischem Antrieb unterwegs sein. Und auch für diese Fahrzeuge brauchen wir Lösungen, um die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, für diese Fahrzeuge brauchen wir zukünftig alternative Kraftstoffe, damit wir wirklich auch die Klimaziele erreichen können. Insofern wird es ein Sowohl-als-auch geben, eine viel stärkere Elektrifizierung. Wir werden aber auch alternative Kraftstoffe brauchen, um tatsächlich diese Klimaziele zu erreichen.
0: Ja gut, dann machen wir mit der Biokraftstoffdebatte Bio weiter. Es gab ja immer mal Versuche, ähm, ähm, Kraftstoffe, mit Bi Bi Biomasse, also mit Strohabfällen und ähnlichen, ähm, so aufzubereiten, dass man sie im Auto fahren könnte. Wo steht das Feld heute? Heute ist dominierend in dieser im Feld ja Elektromobil die Elektromobilisierung praktisch das Thema. Wo kommen denn erneuerbare Krankstoffe? Haben die noch mal eine Chance? Die
1: Absolut. Also zum einen sind sich mehr oder weniger alle Experten einig dass wir solche alternativen Kraftstoffe für den Luftverkehr, für den Schiffsverkehr und auch wahrscheinlich für große Teile des Schwerlastverkehrs in jedem Fall brauchen. Aber wie gerade gesagt, werden wir sie auch benötigen im Pkw, äh, um den gesamten Fahrzeugbestand wirklich zu dekarbonisieren. Und wenn wir von alternativen Kraftstoffen sprechen, dann meinen wir, Einerseits fortschrittliche Biokraftstoffe, die beispielsweise aus Rest- und Algen- Rest- und Abfallstoffen hergestellt werden oder aber auch aus Algen, also aus Ausgangsstoffen, die nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion stehen. Und darüber hinaus werden wir aber auch sogenannte strombasierte synthetische Kraftstoffe brauchen. Das sind Kraftstoffe, die auf Basis von erneuerbarem Strom äh, aus, äh zunächst einmal über Elektrolyse wird Wasserstoff hergestellt. Dieser Wasserstoff wird dann mit CO2 zum Beispiel aus der Luft zu einem synthetischen Kraftstoff äh, kombiniert. Und wenn der Strom erneuerbar ist, äh, dann spricht man von nahezu klimaneutralen oder treibhausgasneutralen synthetischen Kraftstoffen, auch sogenannte E-Fuels genannt. Die Frage ist ja die, das haben, wir hatten, wir
0: springen jetzt zurück in die Nullerjahre. Da gab es die Biokraftstoffe der ersten Generation, die seinerzeit immer mal wieder in den Themen kamen und wenigstens in Europa ist das Thema sehr stark eingeschlafen, weil es in Konkurrenz zu den Lebensmitteln steht. Ich kann also entweder Bio, ja, was ist es? Bio Mais äh, anbauen oder eben Weizen für Lebensmittel. Aber in dem hochbesiedelten Europa kann ich nur eins von beiden. Und dann gab es auch mal, ich glaube, es war zwei acht, so unschöne Preisentwicklung bei Lebensmitteln, also bei Grundnahrungsmitteln, weil auch ähm, der Energiesektor praktisch ja angebaut hat und damit die das Angebot an Lebensmitteln verknappt hat. Deswegen ist das Thema in den 2010er Jahren ein bisschen eingeschlafen. Wo sind da jetzt wirklich die neuen technologischen Veränderungen, damit wir nicht wieder in dieses alte Problem äh,
1: reinkommen? Also zukünftig werden ja eben solche Biokraftstoffe der sogenannten zweiten Generation überwiegend auch aus Rest- und Abfallstoffen herstellen, wie zum Beispiel Altfette oder Reststoffe aus der Papierindustrie. Und äh, darüber hinaus werden, wie gerade schon gesagt, eben sogenannte Power-to-X, also aus erneuerbarem Strom hergestellte Produkte äh, wie synthetische strombasierte Kraftstoffe, Zukunft eine weitaus größere Rolle spielen müssen.
0: Ähm. Dann stellt sich die Frage, okay, wenn wir also nur Reststoffe verwenden ähm, oder wenn man nur Reststoffe verwendet, wie groß ist dann überhaupt das Potenzial, was Biokraftstoffe abbilden können in der Mobilität? Weil wir, wir brauchen ja, um das auch mal in Relation zu setzen, Sie sprachen am Anfang von Luftverkehr, von Schwerlastverkehr, die so praktisch diese Zielfelder erneuerbaren Energien sind, aber das sind zwei Prozent vom, vom gesamten äh, Kraftstoffbedarf. ist jetzt die Frage, wie viel können wir, wenn wir Strohreste verwenden, dann wirklich in die Mobilität reingeben?
1: Also es ist klar, dass äh, die Elektromobilität eine größere Rolle spielen wird. Von daher wird natürlich auch der Bedarf, an Kraftstoffen im PKW-Bereich zurückgehen. Aber es gibt Untersuchungen der europäischen äh, Raffinerieindustrie, dass eben sogenannte äh, fortschrittliche Biokraftstoffe doch in einem erheblichen Umfang zur Verfügung stehen, also äh, ausreichend, um äh, dann die äh, notwendigen PKW zu betanken. Und darüber hinaus werden wir eben auch diese strombasierten Kraftstoffe brauchen, äh, um sozusagen den Gesamtbedarf dann abdecken zu können.
0: Okay, dann kommen wir zum Thema strombasierte Fragestellung. Was müssen wir uns da jetzt wirklich drunter vorstellen? Ähm, wenn man es mal konkret einstellt. Ähm, Sie brauchen Strom aus den Erneuerbaren, der Ausbau, sonst ist es nicht klimaneutral. Darauf wird dann, werden ja, das Schlagwort, ist es praktisch E-Fuels produziert? Also da kommt nochmal Strom rein. Aber können Sie das nochmal den technischen Prozess wirklich erklären?
1: Also äh, man stellt zunächst mit Hilfe von erneuerbarem Strom äh, aus Wasser Wasserstoff her. Das geschieht über die sogenannte Elektrolyse. Da stellt man also sogenannten grünen Wasserstoff her. Und dieser Wasserstoff wird dann weiterverarbeitet mit CO2 kombiniert beispielsweise aus der Luft und wird dann synthetisiert zu einem synthetischen strombasierten Kraftstoff. Das nennt man dann Power-to-X, also aus erneuerbarem Strom wird zunächst Wasserstoff hergestellt und dieser Wasserstoff wird dann mit Kohlenstoff aus CO2 zu einem Kohlenwasserstoff, also zu einem synthetischen Kraftstoff. Dieses Verfahren kennt man schon sehr lange und das ist auch erprobt, neu ist, dass man es sozusagen aus erneuerbarem Strom, diese Kraftstoffe herstellt. Und das bedeutet, diese Kraftstoffe werden dann auch überwiegend in solchen Regionen hergestellt werden, in denen viel Sonne und viel Wind vorherrscht. Das sind ideale Bedingungen, um solche synthetischen Kraftstoffe herzustellen. Das heißt, wir werden auch in Zukunft und langfristig erneuerbare Energie nach Deutschland importieren, in dem Fall dann in Form von Wasserstoff oder alternativen Kraftstoffen, also Molekülen.
0: Ähm, das heißt auch da, übrigens sei da nochmal, ich packe es auch in die Shownotes dieser Podcast-Episode, das Interview mit Herrn von Knobelsdorf von der Nau. Ähm, äh, das habe ich im Dezember letzten Jahres geführt. Es zeichnet sich jetzt so ab, dass im Prinzip erstmal ein größeres Industriekonsortium, denn wir reden ja über Milliardeninvestitionen, Solaranlagen in Nordafrika bauen wird. Daran wird, entsteht dann Wasserstoff und der müsste irgendwie nach Europa kommen, um hier die Wasserstoffwirtschaft zu beantreiben. Wir reden ja, wenn wir über Mobilität reden, immer über sehr, sehr, sehr große Mengen. Das wäre aber im Prinzip der Anfang des, dieser Veränderung. Sowas
1: kann der Anfang sein oder äh, nehmen Sie ein anderes Beispiel. In Chile äh, baut gerade ein Konsortium, an dem äh, maßgeblich auch äh, die Firma Porsche beteiligt ist, eine sogenannte Power-to-X-Anlage auf. Dort wird also dann äh, nicht nur grüner Wasserstoff hergestellt, sondern dann auch bis hin zu Power-to-Liquid, also der strombasierte Synthetische Kraftstoff und der kann dann in bestehender Infrastruktur verwendet werden, in bestehenden Pkw verdankt werden. Also man kann entweder grünen Wasserstoff importieren oder auch sogenanntes synthetisches Rohöl, ja, was dann hier in Raffinerien zu Kraft- und Brennstoffen weiterverarbeitet wird. Der Clou ist dann, dass es sich sozusagen nicht mehr um ein fossiles Vorprodukt handelt, sondern um ein treibhausgasneutrales was dann zu einem treibhausgasneutralen Benzin äh, weiter äh, verarbeitet wird. Auf diese Weise können Sie die bestehende Infrastruktur nutzen. Sie können also erneuerbare Energie in Form dieser treibhausgasneutralen Kraftstoffe nach Deutschland importieren und äh, Fahrzeuge wie gewohnt betanken und betreiben.
0: Das ist ja die Frage, also es wäre praktisch, wenn man ein Schied, und das Struktur, das heißt, es gibt keine Erdöltanker mehr aus dem mittleren Osten, sondern Tankschiffe, die äh, in ja, Lateinamerika, wir bleiben mal bei sonnenreichen Regionen, Lateinamerika, Afrika, praktisch betankt werden mit den beiden Möglichkeiten, entweder Wasserstoff oder schon wirklich synthetischem äh, Erdöl, ähm, die dann ja auf die großen Absatzmärkte USA, Afri ähm, Europa und, und Asien fahren. Das wäre im Prinzip so ein bisschen die Vision, die jetzt da eine Rolle spielt. Genau, steigt.
1: das ist die Vision. Und insofern würden wir auch eine Win-Win-Situation schaffen. Also auch für die Länder, die äh, zum Beispiel heute fossiles äh, Erdgas oder Öl exportieren. Äh, man würde auch für diese Länder Perspektiven schaffen. Und wir sind ja auch eine Nation, die äh, Produkte importiert, Rohstoffe importiert und äh, Fertigprodukte exportiert dass also alle Seiten etwas davon haben. Ähm, Wie gesagt, es handelt sich um eine Ergänzung. Wir werden also natürlich auch hier eine Elektrifizierung haben. Aber wir glauben nicht, dass wir in Deutschland autark werden können. Es ist derzeit ja unklar, ob wir künftig genügend erneuerbaren Strom hier in Deutschland bedarfsgerecht zur Verfügung stellen können. Heute macht Strom erneuerbarer Strom. rund 10 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland aus. Deswegen werden wir hier den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung natürlich dramatisch ausbauen müssen. Wir werden aber auch zusätzlich erneuerbare Energien in Form solcher zum Beispiel synthetischer Rohöle nach Deutschland importieren müssen. Sonst werden wir die Klimaziele nicht schaffen.
0: Okay. Ähm, wir haben also noch jetzt langsam gelernt, dass wir ähm, praktisch grünen Wasserstoff, also ökologischen Wasserstoff importieren können und auch schon synthetisches Erdöl. Wie würde denn dann die äh, die, der Raffinerieprozess laufen? Ist das sehr aufwendig, aus, aus grünem Wasserstoff noch wirklich Sprit zu bauen, den man wirklich ganz normal vertanken kann, so wie jetzt praktisch? Oder müssten dafür neue Raffinerien entstehen
1: oder Ähnliches? Also äh, zunächst mal liegt eine Herausforderung darin, natürlich grünen Wasserstoff herzustellen. Dafür brauchen Sie Elektrolyseanlagen. Sie müssen sich vorstellen, heute wird Wasserstoff ja überwiegend aus fossilem Erdgas hergestellt. Wasserstoff wird heute eingesetzt in der chemischen Industrie zum mhm. Beispiel. Er wird aber auch in großem Umfang in Raffinerien verwendet, um Produkte besser zu machen. Zukünftig, jetzt sind wir beim Thema Wasserstoff, ja. kann Wasserstoff als Energieträger dienen, um Fahrzeuge mit Brennstoffzellen äh, zu ähm, nutzen? Nehmen Sie das Beispiel LKW. Wir gehen davon aus, dass es gerade in diesem Schwerlastbereich äh, LKW geben wird, die äh, Wasserstoff als Energieträger nutzen werden. Aber auch andere Industrien werden zukünftig grünen Wasserstoff benötigen, zum Beispiel Stahlhersteller, die sozusagen ihre CO2, äh, ihren CO2-Ausstoß reduzieren wollen. Und deswegen muss langfristig der Wasserstoff nicht mehr aus fossilem Erdgas hergestellt werden, sondern, wie gerade beschrieben, indem man aus Wasser mit erneuerbarem Strom über Elektrolyseanlagen grünen Wasserstoff erzeugt. Und die Herausforderung liegt darin natürlich, habe ich genügend äh, günstigen erneuerbaren Strom und äh, kann ich äh, auch diese Elektrolyseanlagen äh, günstig äh, aufbauen und betreiben. Und dazu braucht es natürlich geeignete Rahmenbedingungen. Es ist klar, dass die Herstellung von grünem Wasserstoff, äh, das ist ja überall im Moment das Thema, natürlich mhm. noch viel teurer ist, als die Herstellung von Wasserstoff aus fossilem Erdgas. Deswegen ist es wichtig, dass man jetzt auch geeignete Rahmenbedingungen für diesen Markthochlauf von grünem Wasserstoff schafft. Zum Beispiel, ich nenne Ihnen ein Beispiel, indem man die Anforderungen an diesen erneuerbaren Strom zunächst etwas weiter fasst am Anfang und nicht zu sehr reglementiert, damit tatsächlich äh, diese Herstellungsanlagen von grünem Wasserstoff großskalig gebaut werden können und der Marktdrucklauf gelingt. Wenn Sie die Frage stellen nach einem synthetischen Rohöl, da kommt quasi dann schon das Produkt aus dem Ausland, dann kann es in den Raffinerien auch relativ einfach weiterverarbeitet werden zu Benzin oder Diesel.
0: Ähm, okay, es ist relativ einfach. Die Frage stellt sich mir dann nur auch, als E-Fuels so praktisch ein Thema werden und auch in so einer etwas oberflächlichen Mediendiskussion. Das ganze System ist zurzeit noch sehr ineffizient und der grüne Wasserstoff ist noch bedeutend teurer, als der konventionelle Wasserstoff ist. Wann könnten wir denn da mal eine Kostendegression sehen? Ähm, braucht man dann noch in der Forschung relativ große Durchbrüche, um das System effizienter zu machen? Oder ist es die Frage, wenn man diese, äh, die, diese Fabriken baut, ist es einfach eine Frage der Massenfertigung, die dann kommt?
1: Also, äh, es, es sind zwei Dinge. Zunächst einmal ist natürlich die Herstellung von alternativen Kraftstoffen, sagen wir es mal ganz generell, ich beziehe ja. mal den grünen Wasserstoff mit ein, äh, äh, teurer als die Herstellung fossiler Produkte. Ja. So. Und äh, das war aber auch bei der Herstellung von erneuerbarem Strom auch nicht anders. Die Herstellung von erneuerbarem Strom war zunächst auch deutlich teurer. Das heißt, wir müssen in einen großindustriellen Hochlauf kommen. Wir müssen in die Massenproduktion kommen von erneuerbarem Wasserstoff oder auch äh, alternativen Kraftstoffen. Da sehen wir drei Punkte, drei Rahmenbedingungen, die dazu beitragen können. Das Erste ist, dass beispielsweise äh, Kraftstoffe äh, anders besteuert werden müssten. Heute ist es so, dass ein treibhausgasneutraler Kraftstoff genauso hoch besteuert wird wie ein fossiler Kraftstoff. Und das ist natürlich, wenn wir Klimaziele erreichen wollen, nicht mehr sinnvoll. Man müsste daher einen Weg einschlagen, bei dem Treibhausgas, neutrale Kraftstoffe nicht oder viel, viel geringer besteuert werden als fossile Kraftstoffe. Man möchte ja eine Lenkung haben hin zu treibhausgasneutralen Varianten. Und da hat gerade die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht für eine grundlegende Reform der europäischen Energiesteuer. Und der ist sehr unterstützenswert, denn der würde treibhausgasneutrale Kraftstoffe geringer besteuern als fossile Kraftstoffe. Und damit bestünde schon einmal ein Anreiz, in die Herstellung solcher noch teureren alternativen Kraftstoffe zu investieren. Zweiter Punkt ist zum Beispiel, äh, es ist gar nicht einzusehen, warum ein Fahrzeug, äh, was ein Fahrzeughersteller neu in den Markt bringt, was mit einem treibhausgasneutralen Kraftstoff betrieben wird, warum man das so behandelt, als würde es mit einem fossilen Kraftstoff fahren. Äh, Im Gegensatz dazu äh, billigt man jedem äh, E-Auto, was ein Kraftstoffhersteller verkauft, zu, es sei sofort auf dem Papier klimaneutral. Egal, ob der Strom aus einem Kohlekraftwerk kommt oder aus einem Windrad. Das heißt, äh, die europäische Regulierung für Fahrzeugflotten müsste dahingehend angepasst werden, dass ein Fahrzeug, was mit einem treibhausgasneutralen Benzin betrieben wird, äh, ebenfalls angerechnet werden könnte äh, zur Erreichung der Flottenziele. Und da diese Technologien und die Herstellung alternativer Kraftstoffe zu Beginn einer Skalierung, zu Beginn eines industriellen Hochlaufs noch sehr teuer ist, bräuchte man am Anfang wahrscheinlich einerseits ambitionierte Quotenverpflichtungen für Kraftfahrzeughersteller. So etwas gibt es heute schon. Und sinnvoll wären darüber hinaus am Anfang, wenn diese Technologien noch am Beginn ihrer äh, Lernkurve stehen, am Anfang wären auch Ausschreibungsprogramme sinnvoll, zum Beispiel für Power-to-X-Mengen, dem man sagt, also wir schreiben bestimmte Mengen aus die dazu führen, dass man äh, äh, in eine Investition in diese Produkte kommt. Also ich fasse es zusammen, eine Abwandlung der Energiebesteuerung, eine Gleichbehandlung treibhausgasneutraler äh, Kraftstoffe bei einer Flottenregulierung und zu Beginn auch Ausschreibungsmodelle, die Investitionen auch im Ausland anreizen, äh, grünen Wasserstoff und alternative Kraftstoffe herzustellen. Das hat man aber auch am Anfang bei der Erzeugung von erneuerbarem Strom gemacht, denn die Herstellung war, wie gerade gesagt, am Anfang auch noch sehr teuer und ist erst über die Jahre günstiger geworden.
0: Ähm, wir nehmen dieses Interview übrigens am 15.10. auf und die Sondierungsverhandlungen laufen gerade im politischen Berlin. Meine Frage, wäre das, muss es über eine Steuer sein oder wäre es nicht einfach sinnvoller, den Verkehr in den Emissionshandel zu packen und dann einfach einen zu machen? Sie haben jetzt eben gefordert, dass die ganzen Steuerarchitekturen anders werden, damit eben strombasierte Kraftstoffe äh, ja, gleichgestellt oder gefördert werden. Wäre es nicht besser, das über den Markt regeln zu lassen?
1: Also natürlich kann man sagen, das kann das kann mittelfristig der Markt regeln. Aber wenn Sie mal heute gucken, da und Benzin ist mit 65 Cent pro Liter besteuert, das entspricht schon heute einem CO2-Preis von knapp 300 Euro die Tonne CO2. Würde man also sagen, ein treibhausgasneutraler Kraftstoff wird entsprechend nicht besteuert und nur ein Fossiler wird entsprechend besteuert, dann hätte man sofort eine, einen Anreiz, in die Herstellung solcher Kraftstoffe zu gehen. Und nichts anderes schlägt die EU-Kommission ja gerade vor. Also eine zukünftige Bundesregierung bräuchte eigentlich nur äh, die Vorschläge der EU-Kommission äh, zur Umgestaltung der Energiesteuerrichtlinie unterstützen, äh, diese geht schon in die, in die richtige Richtung. Denn wir wollen ja alle miteinander eine Lenkungswirkung von fossilen Produkten hin zu Treibhausgasneutralität.
0: Okay. Ähm, ja, aber dann gehen wir mal einen Schritt weiter in die Zukunft. Ähm, wir hätten langsam eine Ansatzweise von ähm, grünem Wasserstoff und auch wahrscheinlich von äh, synthetischen Kraftstoffen oder Erdöl-Ausgangsprodukten, wenn man sich dann das Zielfeld in der Mobilität anguckt, dann haben wir ja ähm, der Bereich, den wir unter Heavy Duty verstehen. Das hat Sascha Pallenberg hier erzählt oder andere. Ähm, die batterieelektrischen Antriebe funktionieren eben im LKW-Bereich, Busse, was haben wir noch, ähm, Baumaschinen, nicht wirklich gut. Die Drehmomente werden nicht geliefert und eben auch im LKW-Betrieb Macht es keinen Sinn, LKWs wirklich ständig an, an Schnellladesäulen zu aufzutanken? Das heißt, ähm, in den Bereichen ist eigentlich der Wasserstoff ein zentrales Thema. Wie kann man dann jetzt nun anfangen, in den nächsten Jahren diesen Bereich, ja, erneuerbar zu machen, klimafreundlicher mit Wasserstoff auszustatten? Da braucht man jetzt erstmal dann neue Tankstellen, aber auch auf der anderen Seite auch neue Fahrzeugkonzepte, oder?
1: Also äh, Sie haben das richtig gesagt, wir werden eine, eine Vielfalt sehen. Wir werden äh, viel mehr batterieelektrische Fahrzeuge sehen. Äh, insbesondere im Pkw-Bereich werden wir viel, viel mehr batterieelektrische Pkw sehen. Im Langstreckenbereich wird es wahrscheinlich eine Mischung geben. Und wir glauben auch, dass dort Wasserstoff äh, bei Lkw auch eine große Rolle spielen kann. Und ja... Es gibt ja heute schon viele Unternehmen, die beginnen, eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, Wasserstofftankstellen werden aufgebaut und man muss eben in den Markthochlauf kommen für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Und auch hier fangen ja viele Firmen an, Elektrolyseanlagen zu bauen. An Raffinerien werden diese Anlagen gebaut. Auch viele Unternehmen der heutigen Mineralölwirtschaft investieren in den Aufbau entsprechender Tankstellen. Und äh, es gibt auch vielversprechende Fahrzeugkonzepte. Gerade wurden in Hamburg gestern, vorgestern gute Beispiele präsentiert. Und viele dieser Dinge sind auf dem Weg. Wichtig ist, dass Politik jetzt geeignete Rahmenbedingungen setzt und zum Beispiel nicht den Einsatz von Wasserstoff oder alternativen Kraftstoffen, bestimmten Anwendungen vorenthält. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, ich darf Wasserstoff nur in der Industrie einsetzen und keinesfalls im LKW. Oder ich möchte einen alternativen Kraftstoff ausschließlich für die Flugzeuge verwenden und niemals im Pkw. Das halte ich für falsch. Wir müssen anwendungsoffen agieren. Dann wird auch ein Markthochlauf dieser Produkte schneller geschehen können.
0: Sie sprachen gerade, ich glaube, den ITS-Kongress in Hamburg Genau. Ich packe den Link nochmal in die Shownotes. Es ist eine sehr große Veranstaltung über die Zukunftsmobilität. Aber okay, also wir brauchen eine Anwendungsoffenheit, ist Ihre These. Es scheint sich ja so zu abzuhören, dass so verschiedene Branchenvertreter jetzt so ihre Fründe sichern wollen und sagen, wir müssen grüner werden, wir müssen CO2-neutraler werden. Und dafür möchten wir den Wasserstoff vorrangig haben und wir sind ein Industriestandort und LKWs sollen sich dann irgendwas anderes überlegen. Das ist ja jetzt eine große Preisfrage. Es ist, zeichnet sich ja ab, dass bei einer Innovation am Anfang sehr knapp sein wird. Und wer hat jetzt wirklich die Fründe da in dieser neuen Technologie? Ja, aber nochmal. Also wir haben dann irgendwann, wenn die ersten Industriekonsortien angehen, Wasserstoff im Markt, dann brauchen wir ja erst noch mal ein Transport, Transportsystem. Das heißt, irgendjemand muss jetzt dann vielleicht auch noch Pipelines bauen oder wie wird der Kraftstoff, sagen wir mal, in Europa
1: verteilt? Ja, da, da brauchen wir entsprechende Pipelines. Es gibt aber auch Möglichkeiten, da ist man ja auch dran zu gucken, kann ich den Wasserstoff durch bestimmte chemische Energieträger transportieren? All das wird man aufbauen. Aber wichtig ist mir eben, es geht gar nicht um irgendwelche Pfunde, sondern wir werden alle Lösungen brauchen. Wir werden batterieelektrische Lösungen brauchen, wir werden grünen Wasserstoff brauchen, wir werden aber auch alternative Kraftstoffe brauchen. Und es ist stärker die Vielfalt, die eine Rolle spielt, als zu sagen, es geht nur der eine oder der andere Weg. Das gilt übrigens auch im Wärmebereich. Natürlich werden wir da viel mehr elektrische Wärmepumpen sehen in den nächsten Jahren. Aber wir glauben auch nicht, dass man sämtliche Heizungen äh, in kurzer Zeit auf 100 Prozent erneuerbare Energie wird umstellen können, sondern auch dort wird man äh, in bestimmten Anwendungen noch gasförmige oder auch flüssige Energieträger brauchen. Und die dürfen halt nicht mehr fossil sein, sondern sie müssen äh, langfristig treibhausgasneutral sein, also aus anderen äh, sozusagen äh, Rohstoffen gemacht werden. Okay, ähm, um das
0: Mobilitätsthema nochmal abzuschließen. Wir haben, wenn Sie jetzt sagen würden, wir nehmen Wasserstoff und wir nehmen synthetische äh, Kraftstoffe. Wie hoch wird so der Anteil an der Mobilität in, in den, sagen wir, 2030, 2040 sein müssen, wenn wir Klimaziele äh, wirklich äh, ernst nehmen und sie einfach auch einhalten wollen? Wir sprachen jetzt eben davon, dass wir, wenn wir 14 Millionen elektrische Fahrzeuge haben, haben wir. Wenn man heutige äh, Fahrzeugmengen und den Bestand von 45 Millionen, die wir gegenwärtig haben, nimmt, dann bleiben immer noch 30 Millionen übrig, die irgendwie äh, mit einem Verbrennerantrieb fahren und die müssten eigentlich auch CO2-neutral werden. Das ist ja riesige, eine riesige Veränderung, die Sie hier so praktisch darstellen.
1: Also ähm ich, ich kann ja nur sozusagen die Folge dessen darstellen, was man politisch erreichen will. Und die Bundesregierung hat sich ja Klimaziele gesetzt. Wir wollen bis 2045 äh, klimaneutral werden. Und äh, welche Anteile, welche Antriebsarten und Produkte haben, äh, da gibt es natürlich unterschiedliche Szenarien. Und aktuell gibt es ja Erkenntnisse aus einer DENA-Leitstudie, in Kürze wird auch eine Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie erscheinen. Aber diesen Studien ist überwiegend gemeinsam, dass wenn wir 2030 14 Millionen Batterieelektrische Fahrzeuge, PKW haben, dann brauchen wir in einer Größenordnung, ich sage jetzt mal eine Größenordnung, äh, auch äh, äh, bei den Kraftstoffen etwa 20 Prozent äh, äh, treibhausgasneutrale äh, äh, Beimischungen. Wenn wir die Klimaziele 2030 erreichen wollen, das ist so etwa die Größenordnung, die sich so aus diversen Studien äh, ergibt, äh, die derzeit äh, so veröffentlicht werden. Das wird eine sehr große Veränderung werden. Okay, naja, also äh, die, äh, die Erreichung der Klimaziele ist insgesamt eine wahnsinnige Herausforderung, eine, eine riesige Veränderung. Wir machen uns das manchmal, glaube ich, zu wenig bewusst. Ähm, 2045 Klimaneutralität heißt, null fossiles Gas, null fossiles Öl, null äh, Kohle äh, mehr zu verbrennen. Und äh, das in einem Zeitraum, der jetzt nicht äh, Jahr, Jahrzehnte äh, umfasst. Und das bedeutet, wenn ich das mal so zusammenfasse, das ist wie bei einer Orgel. Wenn Sie dort einen vollen Klang haben wollen, dann müssen Sie auch alle Register ziehen. Ja. Und das ist beim Klimaschutz genauso. Deswegen halte ich gar nichts davon zu sagen, haben wir nun Elektroautos oder alternative Kraftstoffe? Diese Frage stellt sich gar nicht. Es geht um ein Sowohl-als-auch. Wir werden alles brauchen. Alles brauchen. Um diese Klimaziele zu erreichen. Aber dann, wenn man sich jetzt anguckt,
0: das Thema Wärme, da, haben, da kommen Sie ja auch im Prinzip her. Also Erdöl ja. Erdölheizungen müssen umgestellt werden. Ähm, was gibt es da für Entwicklungen? Und vor allen Dingen. Ähm, ja, wir haben ja jetzt ein bisschen so diese Trennung, also die, diese Gemeinschaft gehabt. Die Erdölindustrie liefert ähm, Kraftstoffe, die Autohersteller liefern Fahrzeuge, die sie verbrennen und die Menschen konnten mit diesen betriebenen Fahrzeugen von A nach B kommen. Das ändert sich jetzt ein bisschen durch das Thema Elektromobilität und die, Energie, die klassische Stromwirtschaft wird für die Autoindustrie relevanter. Ähm, weil es eben immer mehr Elektroautos kommen, Wo wobei wir jetzt mal kurz, ähm, wir haben im Sommer 2020 das Millionenziel erreicht. Sechs Monate nach dem Zielhorizont der Bundesregierung. Ähm, und auch in der Corona-Krise ist der Markt, äh, äh, Marktanteil von elektrischen Fahrzeugen gestiegen. Ähm, aber was ist jetzt mit dem Thema Wärme? Wie wird sich das allein durch die Elektromobilität noch verändern?
1: Also vielleicht nochmal ein Satz. Sie haben den Wandel angesprochen. Äh, es ist so, dass auch äh, die heutigen Mineralölunternehmen begonnen haben, in neue Technologien massiv zu investieren. Das heißt, äh, diese Unternehmen äh, beginnen mit dem Bau von Elektrolyseanlagen an bestehenden Raffineriestandorten oder auch Chemiestandorten. Diese Unternehmen beginnen, Ladesäulen an ihren Tankstellen äh, zu errichten. Diese Unternehmen beginnen, grünen Wasserstoff herzustellen. Diese Unternehmen investieren auch in die Biokraftstoffgewinnung aus Reststoffen und Algen. Das heißt, wir erleben eine Vielfalt und Vielzahl an Aktivitäten, die auch über die Herstellung von Kraftstoffen hinausgeht. Das ist erstmal das eine. Und äh, diese Unternehmen, die es ja auch äh, global überwiegend aufgestellt sind, verfügen aus meiner Sicht über das notwendige Know-how. Die haben Ingenieure, die sind es gewohnt, Technologien äh, in, in einen großen Maßstab zu bringen. Äh, und das sind sehr, sehr wichtige Eigenschaften, die sie brauchen, ja, um diese Transformation hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft hinzukriegen. Und äh, was ich auch beobachte, ist, es entstehen ganz neue Netzwerke. Da ist plötzlich ein Offshore-Windbetreiber, äh, der mit einer Raffinerie äh, zusammenarbeitet oder ein Autohersteller kooperiert mit einem Tankstellenunternehmen. Wie können wir Ladesäulen flächendeckend in den Markt bringen? Also es entstehen auch, wie soll man sagen, äh, Netzwerke, die über die früheren klassischen Grenzen ne, von Branchen hinweggehen. Oder Porsche baut plötzlich eine Anlage zur Herstellung von synthetischem Kraftstoff. Das ist ein Autohersteller, der das macht. Also man sieht daran, da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Und im Wärmemarkt ist es so, da werden wir natürlich auch viele Lösungen haben. Wir sehen eigentlich drei Schritte. Wir müssen einerseits die, Gebäude, die Gebäudeeffizienz steigern. Also wir brauchen effizientere Heizungen. Und die Gebäude müssen natürlich auch besser gedämmt werden. Also der erste Schritt ist auch runterzukommen im heutigen Energieverbrauch. Und zwar unabhängig davon, ob ich das Gebäude später mit einer Wärmepumpe beheize oder mit einem synthetischen Gas oder einem treibhausgasneutralen Flüssigbrennstoff. Erster Schritt, viel mehr Effizienz, also runter mit dem Energieverbrauch. Der zweite Schritt ist, es muss uns gelingen, noch mehr erneuerbare Energie in die Gebäude einzukoppeln. Zum Beispiel durch Solarthermie, also Solarthermie, aber auch Photovoltaik wird eine viel größere Rolle spielen. Man merkt das ja auch im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, die Leute bauen mehr Photovoltaik bis hin zu eigenen Batteriespeichern in den Häusern. Und wir nennen das Hybridisierung. Es gibt auch mehr Kombisysteme. Also zum Beispiel eine klassische Brennwertheizung wird mit einer Stromwärmepumpe und Photovoltaik auf dem Dach kombiniert. Und damit geht schon mal der Energieverbrauch dieser Gebäude deutlich runter. Und den verbliebenen Bedarf, den müssen wir dann durch erneuerbare Energieträger abdecken. Sei es nun erneuerbarer Strom oder eben auch treibhausgasneutrales flüssiges äh, Produkt oder ein treibhausgasneutrales Gas. Hier wird wahrscheinlich auch ähm, ähm, synthetisches Gas auch eine gewisse Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass wir sämtliche Heizungen in den nächsten Jahren ausschließlich auf strombetriebene Wärmepumpen umbauen können. Das ist teilweise aus technischen Gründen äh, äh, bei bestehenden älteren Gebäuden schon äußerst schwierig. Ähm. Das heißt, wir haben im Prinzip, ähm, welche, wir
0: haben jetzt 5,5 Millionen erdölbasierte Heizungen. Und wo geht es jetzt hin? Was wären die ökologisch besten Optionen? Das verstehe ich, wäre die Wärmepumpe?
1: Wie also manche dieser Gebäude werden sicherlich äh, 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 zu einer Wärmepumpe gehen. Manche Gebäude äh, werden vielleicht auch eine Holzpelletheizung ein, äh, ein, einbauen, manche Eigentümer. Das ist aber auch nicht unumstritten. Äh, andere werden zunächst einmal wieder eine Ölbrennwertheizung einbauen und sie aber mit äh, Solar äh, kombinieren oder eine Kombination aus Brennwertheizung und Wärmepumpe. Und äh, einige dieser Gebäude werden auch langfristig einen flüssigen Energieträger nutzen, der aber dann nicht mehr fossil, sondern treibhausgasneutral wird
0: das wäre Wasserstoff oder was wäre das?
1: Also wenn es eine Flüssigkeit ist, wäre das eben ein alternativer Brennstoff. Äh, zunächst äh, wie bei den Kraftstoffen, fortschrittliche Biokomponenten und langfristig wäre es dann auch ein strombasierter, synthetischer Brennstoff. Okay, ähm,
0: wenn man sich das heute anschaut, also es ist wahrscheinlich dominieren durch die fossilen Konzerne. Wer wird das in Zukunft machen? Also wir sehen jetzt eine Veränderung dass praktisch die Mobilität auch mit Wärme oder auch mit Strom zusammengeht. Ähm, welche Geschäftsmodelle wird es da geben? Also, wer wird, wird, sich der Markt da verändern? Wenn praktisch, ja, wir können es verhängen auf das Thema Wasserstoff. Das machen dann auch noch die klassischen Erdölkonzerne.
1: Also, ich kann natürlich jetzt nicht äh, in eine Glaskugel ja. gucken. Aber was ich, was ich sehe, ist, nehmen wir doch mal das Beispiel, des heutigen Energiemittelstandes. Da gibt es ja heute auch zahlreiche Unternehmen, die vielleicht bis vor äh, einigen Jahren ausschließlich äh, Heizöl äh, verkauft haben. Und diese Unternehmen, äh, die sind heute teilweise schon Energiehändler. Das heißt, sie verkaufen ihren Kunden auch erneuerbaren Strom oder, erneuer oder auch Gas. Und diese Unternehmen werden sich genauso weiterentwickeln und plötzlich verkaufen die vielleicht eine Wallbox für zu Hause, um das E-Auto zu beladen oder eine, in, in Kooperation mit Handwerksunternehmen Photovoltaikanlagen. Also ich glaube, das lässt sich gar nicht so ohne weiteres sagen, wer welche Märkte erschließt. Aber klar ist, dass wir vielfältigere Energielösungen haben und ein Unternehmen was plötzlich vielleicht nur eine Energieart vertrieben hat, verkauft jetzt plötzlich auch Technologien dazu oder Abrechnungssysteme. Digitalisierung spielt ja auch eine Rolle. Ja. Ich habe seit einiger Zeit ein Plug-in-Hybrid und habe zu Hause eine Wallbox. Und da ist es sehr angenehm, dass ich natürlich monatlich sozusagen auf meinem Handy ganz genau eine Übersicht habe quasi, wann habe ich wie viel Strom, das Fahrzeug mit wie viel Strom beladen da entstehen auch neue Geschäftsmodelle im Bereich der Digitalisierung und der Kooperation. Und das ist sehr, sehr spannend. Das ist, deswegen machen wir diese Podcast-Serie.
0: Vieles ist spannend. Aber wir sind ja jetzt so ein bisschen im Bereich der Vorreiter. Sie haben sich ein Elektroauto gekauft, wenn auch erstmal ein Plug-in-Hybrid. Mhm. Ähm dann machen wir es vielleicht ein bisschen persönlich. Wie, und was würde das jetzt für die Heizung bedeuten? Sie haben jetzt einen Stromverbrauch, wie viele, wenn man einfach so eine Smart Home Anwendung hat, kann man im Prinzip absehen, wann man das Auto laden soll ähm, und ähm, wann es auch relativ günstig ist. Das ist ja bei elektrischen Fahrzeugen häufiger. Gegenwärtig immer noch so, dass es Eigenheimbesitzer vorrangig die Zielgruppe sind, für die sich diese Technologie auch lohnt, weil sie zu Hause laden können, weil sie einen eigenen Parkplatz haben. Sie laden dann nachts über und können am nächsten Tag problemlos wieder eben die wenn es modernes Elektroauto ist auch schon 300, 350, 400 Kilometer Reichweite abrufen. Was bedeutet das jetzt für den Eigenheimbauer, wenn er praktisch für die Wärme des Hauses, also lohnt sich da eine Verknüpfung gleich mit einer Wärmepumpe oder ähm, mit welchem anderen System? Was hat der elektromobile Autofahrer praktisch, was was verändert sich für ihn in der Wärmeversorgung seines Hauses?
1: Also äh, das kann ich Ihnen nicht nicht ganz genau äh, beantworten. Da da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz genau äh, der Insider. Bei mir hat sich diese Frage nicht äh, äh, gestellt. Da gibt da es gibt's keinen Zusammenhang zu der Heizung. Aber ich habe natürlich diesen Plug-in-Hybrid angeschafft, um einmal zu gucken, wie, wie weit kann ich eben äh, auf kürzeren Strecken äh, zu 100% elektrisch unterwegs sein und wie sparsam ist das Fahrzeug, wenn ich mal eine längere Strecke habe. Und das ist schon sehr spannend, da sehe ich natürlich, äh, wann braucht ein Elektroauto wie viel Gucken Sie, jetzt ist es ein bisschen kälter, da sinkt die Reichweite sofort, ich würde mal sagen, um ein Drittel, ne? ja. so im Vergleich zum Sommer. Und das sind die Erfahrungen, die ich mache. Aber natürlich gibt es Modelle, wo ich Photovoltaik mit Wärmepumpe kombinieren kann und auch gewissen Umfang speichern kann. Aber das, das wird so ein bisschen auch die Zukunft zeigen, welche dieser Dinge, sich durchsetzen. Ich glaube, für, für für Kunden ist wichtig, äh, dass es einfach ist, dass ich wirklich äh, das Fahrzeug betanken kann, wenn ich möchte, dass ich eine ausreichende Reichweite habe, äh, dass ich die Dinge gut nutzen kann. Und so, wenn ich so eine persönliche Erfahrung äh, es schildern darf, ist eher eine Anekdote, als ich das erste Mal mein Plugin an einem Ladepunkt in der Stadt äh, belud, ne? Da habe ich dann erstmal einen Strafzettel passiert, weil ich das Fahrzeug, was ich nicht wusste, einfach acht Stunden da stehen lassen oder neun, während ich im Büro war. Hinterher hatte ich dann einen Strafzettel, weil man dann nur zwei Stunden stehen darf in diesem Ladepunkt. Also war meine erste öffentliche Ladeaktion, die kostete dann also über 30 Euro. Aber das sind alles Dinge, an die muss man sich gewöhnen. Und es wird eine große Rolle spielen, wie... Einfach mache ich es den Kunden? Wie treffe ich deren Nutzerverhalten?
0: Das Es bleiben viele Fragen offen, aber vielen Dank, Herr Willig, für dieses Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, Herr Fag.